0: taller de autorretrato literario, que la verdad es uno de los talleres más bonitos que, que, que me gusta compartir, porque se crea un espacio súper de mucha confianza, de mucha comprensión, de mucho entendimiento y de diálogo, no solamente contigo misma, sino con el resto.
1: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast Un proyecto de Geek Girls MX Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida Yo soy Yani y estoy muy contenta porque hoy me acompaña Sutiel en esta charla Ya tenía un rato que no venía a platicar con nosotros Y de invitada especial tenemos a Ángel, lo cual también me hace doblemente feliz Entonces, bueno, pues pinta para hacer un buen episodio Muchas gracias a ustedes que nos acompañan en un episodio más, gracias por todo lo que hacen por apoyar este proyecto, sus likes, comentarios, de verdad déjenos sus comentarios, quienes nos escriben saben que normalmente los contestamos, creo que no se me ha ido ninguno sin contestar, siempre estoy al pendiente de lo que nos dejan ahí de comentarios y sus recomendaciones, feedback, todo siempre es bienvenido así es de que muchas gracias queremos recordarles también nuestras redes sociales nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX y tenemos también página web geekgirls.com.mx y bueno muchas gracias también a nuestro querido patrocinador RSS RSS es la plataforma en la que ustedes pueden hospedar su proyecto de podcast es una muy buena opción así es de que no duden en ir a visitarlos y bueno, pues ahora sí podemos iniciar nuestro episodio. Bienvenides.
2: Hola, Yanni. Eh, otra noche aquí. Hace mucho que no, me, que no venía acá por estos podcasts. Es verdad. Eh, hoy quiero presentar a Anja Aguilera. Ella es peregrina de la Costa del Pacífico, estudió letras en la UNAM. Le apasiona capturar recuerdos con su cámara y forjar poesía. Poeta, editora y especialista en el fomento de la lectura y la escritura junto a Gina Kinkowicz y sí. Miguel Reynoso, coordina Luz Besania, gestión de contenidos y servicios editoriales, fundadora de Astrolabio de Ipatia, eh, respuesta editorial a favor del conocimiento y anfitriona, junto con Claudia Islas, de Las Corre Caminos, que es un podcast de poesía y otros textos en Petit Committee. Sus textos aparecen en una docena de antologías y su nombre tiene una entrada en la letra A del Diccionario de escritoras en Guadalajara. Eh, desde el 2019 tutela talleres de escritura creativa exclusivos para las mujeres, creando una analogía entre las labores textiles y la escritura femenina en, lo que, en los que aborda las preocupaciones y ocupaciones de las mujeres contemporáneas, su relación con sus ancestras y el devenir de su futuro. De hecho que no leía, perdón. Sí.
1: <risa> Anja, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
0: Muchísimas gracias, Jani, eh, Sutiel, por la invitación y pues también a las geekers por eh, pues crear estos espacios de encuentro para poder pues platicar de nuestras pasiones, nuestras sí. pasiones geeks y nerds y demás.
1: Sí, sí, de hecho, este estábamos platicando ahorita antes de, de empezar a grabar, que ya nos habías acompañado en otros eventos, nos acompañaste en el Meetup que fue virtual ahí en cuando estábamos en plena pandemia, y sí, este, ahí vio una charla sobre estos talleres de escritura que, que imparte a, a mujeres, pero antes de entrar con los talleres de escritura, queremos que nos cuentes un poquito de ti, en ya, de dónde eres, dónde creciste, ya vimos que estudiaste letras en la UNAM, eso me hace pensar que estabas en, en la Ciudad de México antes, ahora es, estás en Guadalajara, cuéntanos un poquito de ti.
0: Pues Sí, bueno... <risas> Yo en realidad soy de ciguatanejo Guerrero, que Ciguatanejo es un pueblo costero de, de Guerrero y allí pasé parte de mi infancia y después mi papá pues quería como que fuéramos a, a una escuela pues con cierto nivel académico que no existía en el estado y me mandó a estudiar a la Ciudad de México para poder entrar a la UNAM, ¿no? Entonces Viví 10 años en Ciudad de México, bueno, cuando era todavía Distrito Federal. Uh -huh, y uh -huh. después me fui a vivir a Los Cabos. Allí en Los Cabos viví 8 años y me dediqué pues a la docencia y a, a los medios. Estuve como correctora de estilo y editora en una revista que se llamaba Los Cabos News. Después uh -huh. trabajé en, otras, en otros medios y también como copy además como docente en, en, la, en una universidad de allá y en una secundaria, y era voluntaria también como eh, asesora del Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Entonces, básicamente como que la docencia, los medios era lo que hacía, y eh, en un encuentro de escritores conocí a mi esposo, al, que él es de acá, es, es, él también es escritor, él es Miguel Reynoso, vivía acá en Guadalajara y pues me dijo que viviéramos juntos y yo le dije, sí, pero vente a Los Cabos y él me dijo, ah, no, porque trabajo acá y no sé qué mejor vente tú y luego ya nos vamos y pues yo me vine a Guadalajara y la verdad es que me encantó eh, me gusta mucho, además vivo en el centro de la ciudad así que para mí es como un espacio súper padre me conecto muchísimo con, con su gente, el espacio público es fácilmente transitable y pues me ha hecho muy feliz vivir aquí y conocer eh, gente con los mismos intereses que yo, ¿no? Sobre todo de la escritura y de la poesía.
1: Sí es lo que pasa con Guadalajara, ya luego que, estás, que están acá, que vienen para acá, no se quieren ir. <risa> sí,
0: ya, sí. Me, ya, me, ya me gustan las tortas ahogadas, y, y todavía... <risa> Ya ahí... te la comes
1: en bolsitas si te la comes en bolsita, no. ya estás adoptada. Ah, no, te falta, pero, ese, no, te falta el nivel no. Super Saiyajin.
0: Sí. sí, todavía no alcanzo sí. el nivel Super Saiyajin, pero sí exijo mi, mi ciudadanía tapatía, la verdad. Ya digo bueno. ocupo, o sea, ah,
1: ya, ah, ya ah, con ya, eso. Ya ya, 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 ya está. Ok. Ocupas es básico, entonces sí, ok, ya estás aprobada.
0: Muchas gracias.
1: Oye, pero ¿por qué, por qué letras? ¿Por qué decidiste estudiar letras? Cuéntanos.
0: Pues, en realidad, eh, la hace cuenta que de todas las cosas que podía hacer una niña y un adolescente en un pueblecito, que además era como una niña eh, sobreprotegida, pues, nada más, o sea, conocía muy pocas cosas y una de ellas era la lectura, ¿no? Mi papá leía mucho, le gustaba mucho la lectura y era un hábito que, que fomentaba en mí. De hecho... Mm. Eh, cuando viajaba él por cosas de trabajo, eh, siempre a mi hermano le traía juguetes y a mí me traía libros, ¿no? Y entonces a mí como que esa conexión de la lectura con él y la facilidad que yo tenía además, porque desde chica siempre me fijaba como que en la forma en que se escribía correctamente, que las faltas de ortografía o así, pues fue como que lo que me fue llevando a estudiar letras. Porque además, cuando decidí estudiar letras, era una carrera como que solamente me iba a dedicar a leer, y que era lo que más me gustaba entonces, uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. dije, pues letras está, está como a fin uh -huh. a lo que me gusta y ya. Fue lo que, uh, lo que sucedió.
1: Pues definitivamente tienes una, un muy bonito hábito, y mira, que, que de hacerse hábito se convirtió en tu en tu profesión. Yo, yo creo que la lectura es un hábito, pero más que un hábito, es una habilidad, una herramienta súper poderosa en, pues en todos los tiempos, ¿no? Pero sobre todo claro. en, en este, porque creo que eh, cada vez se fomenta menos y, y sí hay una gran diferencia entre las personas que, que acostumbran a leer y las, y las que no. Por ahí dicen, ¿no? Que los libros hasta salvan vidas. Yo sí creo.
0: Sí, definitivamente. Aunque también creo que, eh, pues hay como muchos niveles o muchos tipos de lectura y, y considero que en este siglo eh, se lee muchísimo, se lee muchísimo más de lo que antes se leía, porque además de que la escritura, eh, bueno, la, la educación ha llegado a más gente, pues nos comunicamos por medios eh, electrónicos que requieren una comprensión lectora, a lo mejor mínima o básica, pero pienso uh -huh. por ejemplo cuando, empezaba, cuando Facebook comenzaba pues era así como escribir y fotos, ¿no? Escribir y fotos. Y ahora ha cambiado pues con los formatos de video y se ha vuelto como más interactivo, pero igual en WhatsApp pues antes era todo con texto. Ahora sí. ya sabes a quién, o sea, a quién se le facilita escribir y a quién no, ¿no? ¿no? O sea, porque tienes sí. mil audios de alguien y no tienes casi textos. O incluso bueno, los emojis, ¿no? O sea, pero que también los emojis comunican un montón de cosas, o sea, sí. ¿para qué vas a eh, perder tiempo, pienso yo, escribiendo algo cuando lo puedes expresar con, con un emoji? Creo que sí. es Pero... como sobrevivencia humana, ¿no?
1: Sí, pero yo realmente me refería a, a la experiencia que tiene el, el agarrar un libro, leerlo y sumergirte en la historia y echar a volar tu imaginación y, y identificarte con los personajes, o sea, el, el hábito de la lectura como Como, como las... tal. Sí, sí, sí. Entonces, creo, creo que ese... <risa> Es, esa actividad es la que se ha perdido, porque precisamente sí hay mucha más información y sí hay muchas más cosas que la tecnología facilita, ¿no? La, la escritura, y, y, pero y, bueno, hay audiolibros que ya te evitan, yo soy usuaria de los, de los audiolibros porque igual dejé de tener tiempo para agarrar claro. un libro y, le, y leer y este ya para cuando lo quiero hacer en la noche antes de dormir, o sea, a los cinco minutos ya estoy dormida porque ya estoy cansadísima, <risa> claro. pero entonces empecé a, a usar este recurso de los audiolibros y sí, o sea, por supuesto cumple con la, con la función de informarte y de aprender lo que quieres aprender y etcétera, pero no es esa experiencia en la que, en la que estás en totalmente consciente y tu, y tu, más bien tu conciencia se, se sumerge ahí en, 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 en la historia que estés leyendo durante el tiempo y que se te pasa la media hora y la hora y tú sigues leyendo y, y mi cuenta te diste, ese tipo de, de cosas ya creo que ya casi a nadie le gusta no ya es más son más como de ay no yo me pongo el resumen en YouTube y listo no ser <risa> sí. sí. no, personas sí yo sé que sí pero pero hay hay menos creo yo no sé igual estoy ah equivocada? saben
2: que un día en mis fuentes nada confiables de podcast <risa> Por ahí leí que había bajado eh, el porcentaje de lectores este año. El año pas estaba con base al año pasado porque era con entre una asistencia a la FIL o qué tantas personas se habían comprado libros en la FIL, con qué tanto interés habían mostrado en una encuesta. Repito, en mis <ríe> este, bibliografías no confiables de panfletos del metro así decían que había bajado la comunidad lectora a lo que yo digo, ¿por qué amigos? ¿ya existe el Wattpad? digo, no, no este...
0: pues es, es que cada vez es más la competencia, ¿no? para los libros uh -huh. lo bueno es que también creo que eh, los libros pues van como sobreviviendo con alternativas ¿no? cuando surgió Amazon vendiendo libros por ejemplo Uh -huh. eh, cuando cuando salió Kindle, decía, no, ya, el libro de papel está muerto. Sí. Y de repente empezó una producción de los libros como objeto. Uh
1: -huh.
0: Y luego no adornabas o sea... tu casa. Exacto. Sí. <risa> <risa> Entonces ya es como. O sea, tener el libro por, como, o sea, porque está bonito, porque, porque huele, porque y porque te da esta experiencia como de llevarlo a algún lado. Uh -huh. Lo puedes usar en el banco y en el banco no puedes usar el teléfono, por ejemplo, ¿no? Y va, y va como evolucionando en estos... Eh, pues trata como de asimilarse a los avances o a la competencia, ¿no? También uh -huh. pienso en, en los audiolibros que pues ahorita son un gran, gran apoyo, como dices tú, Yanni, son como una compañía, además, que, que te sirve cuando vas conociendo o cuando estás haciendo cosas que te permiten como poder poner esa atención auditiva, ¿no? Y, bueno, pues otras cosas, o sea, por ejemplo, a mí la idea de Wattpad me encanta porque, pues muchos escritores ahí empiezan, ¿no? o sea es como los blogs en los 2000 miles. Mm -hmm. Tu blogspot ahí. Sí, y claro que pues ahora sí que va a depender del, de la experiencia, de los lectores, de su pericia, pues que se vayan como al lado oscuro de Wattpad o, o a la parte literaria, ¿no? Pero yo veo, ah, y luego por ejemplo en la pandemia también algo que pasó que es increíble es que surgieron muchos círculos o muchos clubes de lectura. Uh -huh. Y además sí. se volvieron como, o sea, no era como esta idea de, ay, es que nos tenemos que juntar en un lugar, sino que además por ser virtuales, tuvieron alcances, eh, pues, globales. Uh -huh. Entonces, también eso ha generado un consumo mayor de literatura, sobre todo, yo he notado que de literatura fantástica, de terror, de horror, o de ciencia ficción, y que además está muy acorde con lo que estamos viviendo, ¿no? En 2019 no hubiéramos imaginado lo que íbamos a vivir durante la pandemia, ¿no? Entonces sí. eso te permite como, bueno, pues cuántas teorías conspiranoicas no hemos escuchado, ¿no? Desde entonces, y pues que forman parte o que pueden alimentar cualquier teoría de ciencia ficción y crear historias increíbles, porque... Sí. Además, la lectura y la escritura, pues están, la, la escritura eh, creativa están muy de la mano, ¿no? La lectura recreativa con sí. la escritura creativa, es lo sí. que a mí me parece.
1: Y tienes razón, es cierto que durante la pandemia surgieron muchos eh, de estos clubs de lectura. Este, yo también en los en mis podcasts, eh, pocos confiables, no, sí son confiables los míos. Este <risa> varios. Ay, perdón. <risa> varios de los podcasts que yo escuché, que yo empecé a escuchar, este el tema era alrededor de un libro, ¿no? O sea, era, era una persona que tenía un club de. Ah, bueno hay dos en particular que son los que sigo escuchando hasta el día de hoy que que, que era, es alrededor de, de un libro la las personas estas son mujeres ambas este leen un libro tienen el club de lectura leen el libro entre todos y al final se hace como una conversación un análisis del libro desde los diferentes puntos de vista no porque también eso tiene de, de mágico los libros no que ta, cada quien lo interpreta según su claro. su 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 historia y este y bueno, hace el podcast de de eso hablando sobre el libro y sobre la interpretación del libro y este y sí, bueno, eso eso no estaba no estaba antes, no no sucedía antes. Yo antes de pandemia sí iba a un club de libro presencial. Y básicamente la la dinámica era esa, ¿no? seleccionaba su libro, lo leíamos entre todos, nos juntábamos semanalmente para platicar sobre el libro, súper ñoño ya sé, perdónenme, pero bueno es de las cosas que de repente uno, uno hace, no me pongas ojitos utiel tú ya sabías que iba a un club de lectura
0: oye, y no, a, el... a ver, yo quiero saber, ¿qué, le, qué leían? o sea ¿Quién escogía las lecturas o cómo era?
1: Entre todos. Obviamente había un, este, una persona que era como quien, él también estudió literatura, letras, este acá en, en Guadalajara, y él era Miguel Méndez, si me estás escuchando, saludotes. Este, él era el que, no, el que dirigía el, 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 este, el grupo y este, establecía los temas y nos daba un poco de, de nos explicaba un, un poco como más profesionalmente y este sobre la intención del escritor, sobre la historia del escritor, sobre sus otras obras y así, pero los, los escogíamos entre todos, pues alguien decía yo tengo ganas de escuchar esto, de, de leer esto y bueno, lo leíamos de, de lo que fuera, o sea, obviamente había de diversidad, o sea, había, había claro. de todo. Juventud en éxtasis. Este va ¿Quién la,
0: se robó mi sombra... queso?
1: Ajá, ¿Ah, ¿Quién los, se robó la, mi queso? Las sombras de, de Great 15 Shames, obviamente. No. Sí, no <risa> ¿Qué puedo qué decir
2: no? nada, están por acá.
1: Pero claro que no. Si me escucharas ¿Ah, sí, la, Miguel. La, la, sí la saga me...
0: completa, ¿no? Ajá. Por ahí están.
1: La trilogía completa. Juegos del hambre, ya sabes, todas esas cosas que.
2: Bueno, las distópicas todavía.
0: No, no. Pues la verdad es que es, es como todo un tema, ¿no? Ya cuando empezamos como a hablar de los géneros y que si este es como un género mayor o un género menor o como que si es literatura o no es literatura. Yo creo que la lectura recreativa pues en, es como súper válida en cualquier, cualquier gusto, ¿no?
1: Sí, eh, sí, claro, por supuesto.
0: Sí, y además también, por ejemplo... Yo peleaba hace poco con, con, un, con un cuentista que uh -huh. es como la autoridad del microcuento o de la minificción aquí en, aquí en Guadalajara y decía, no, 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 es que ahora el problema es que ya surgieron demasiados talleres de escritura y entonces todo mundo quiere escribir y publicar sus libros y eso afecta. Y yo, ¿pero a quién le afecta? ¿No? O sea, sí, uh -huh, uh -huh. pues a la literatura. Y yo, mm, pues yo creo que... No, porque la literatura, pues, o sea, es como, la literatura es lo que se queda fijo en el tiempo y ya, ¿no? Y si alguien escribe y no escribe increíble, se la va a pasar súper bien y va a llenar a sus amigos de libros en su casa y todo y, y, y ya no pasa nada, ¿no? O sea, creo que el, la función tanto de la lectura como la escritura se está cumpliendo in, in, independientemente de que si va a ser literario o no, ¿no? Sí. Es, es muy muy divertido pensar en eso también.
1: Sí. sí, pero como dices, realmente se vale, ¿no? Que leas lo que, lo que a ti te guste, digo, finalmente es leer por, por diversión. Entonces, claro. mientras cumpla la función perfecto sí. Como, como Sutil, por ejemplo. ¿Tú qué lees Sutil, además de telenovelas? novelas?
2: <risas> Ahorita, después de leer muchos cómics, este ¿qué? me compré una saga, creo que se llama, se ¿sí la autora, Selena Valentino, Selena Valentino. No sé, escribe de los villanos de Disney como una mm. historia alterna. Ah, qué
0: padre. Está, ¿Qué? ¿Qué? está
2: interesante, la verdad. Bueno, uh -huh. son libros chiquitos, pero tengo como cinco o seis de esos. Voy en la de la madrastra de Blancanieves. Va bien, extraño.
0: <risa> wow. ya, ya, ya nos contarás. <risa> sí, y por ejemplo, los, los ahorita como que decías lo de los cómics, pues también se vuelven como herramientas para acercar a, al público joven, ¿no? A la sí. literatura. O sea, no es... Incluso pues existen libros ilustrados que a lo mejor ya no es tanto como el cómic, sino ya es como un formato más de novela, que son increíbles, o sea, son, son maravillosos, están muy bien hechos, eh, el, el arte es increíble, las historias son muy buenas, pienso, hay una chica que se llama Legames, ella creo que es de la Ciudad de México, pero uh -huh. está muy padre porque todo lo que ella hace es como súper creepy, todas uh -huh. sus historias Qué son tío. como de muertos y de fantasmas, pero no como para asustar, sino como un estado de los personajes, ¿no? Entonces, la verdad, tú, tú ves sus ilustraciones o lees sus historias y son como extrañas porque los personajes son muertos, aparecidos, fantasmas, pero las historias son muy, muy, muy bonitas. Me lo
1: estaba y, buscando acá. Sí, sí. Y, por
0: ejemplo, también eh, pienso en Eva Cabrera, ¿no? Que es, que ah, es también de la sí, comunidad. Sí. Que hace cosas bien, bien padres también. A mí me gusta muchísimo su trabajo sí. como
1: ilustradora. Sí, a nosotros también nos encanta. De hecho, ya, ya la tuvimos por acá en una charla, en un podcast, pero si quieren ir a verlo por ahí debe de andar en nuestro canal. Y sí, o sea, Eva es una genio de la ilustración, está hermosa, tiene un estilo muy, muy, muy este... Pues muy de ella, muy, muy padre. Y sí, o sea, los cómics también es un recurso. Digo, todos, todo mundo aprendemos. ¿Quién no se aventó una buena frase de Mafalda, por ejemplo? Y, claro. y sacó algo de ahí, ¿no? O sea, los cómics también pueden ser un buen recurso para... para además de divertirte, de, de, de aprender algo.
0: Sí. sí Eva estuvo con... Bueno, hace... Durante la pandemia también estuve colaborando en una dirección de la, de la Secretaría de Educación del Estado, uh -huh. me suena muy chistoso, es, esta, esta historia es increíble. Resulta que hay un campeón de ajedrez uh -huh. que logra convencer a alguien en, la, en, en el sistema educativo de que es necesario tener un, una dirección donde... Se, hay asesores que se dediquen a darle clases de ajedrez y de matemáticas a los estudiantes de secundaria y de primaria. Y uh -huh. entonces no, sí está increíble. Y entonces agarran y, y se ponen a reclutar profesores docentes de mate y de ajedrez y luego dicen, oh, no sabes qué, hay que meter también ciencias porque fallan mucho en biología, fallan mucho en física, entonces pues vamos a darles eh, al estudiantado le vamos a dar como estas clases complementarias, y entonces, ah, no, sí, está padrísimo y entonces lleva como dos años desarrollando el proyecto y de repente así dicen oigan, ¿se han dado cuenta de que un gran problema de la falla de los estudiantes y las estudiantes en educación básica es que no pueden resolver los problemas porque tienen deficiencias lectoras? Y entonces, sí. Ah, sí, cierto ah, bueno, entonces hay que integrar lectura <risa> o sea, es así como, así como de, bueno, así como los programas básicos desde el siglo pasado, han dicho que lectura y matemáticas es como lo primordial, y bueno, lectura se, se integró al final, yo me integré a esa dirección, y la verdad es que era un equipo increíble porque éramos puros geeks, pura gente de super nerd, así de matemáticos, físicos, eh, ajedrecistas. Eh, personas que se dedican a la escritura o a la lectura, ¿no? Era un equipo muy padre. Y en alguno de los eventos que organizamos era como, pues siempre pensando en, en conferencias que puedan interesar a los docentes y a las docentes para que las aplican en, en sus aulas, ¿no? Entonces, mm. en una de esas hablamos de, la, de el, nuevos formatos o, o sea, formatos como no comunes en, de, la, de la lectura. E invitamos a, a Eva. La verdad estuvo padrísimo. O sea, sí, fue como. Me, me encanta. O sea, sí, ya de por sí la admiraba un chorro. Así como hablar ya como en una perspectiva del de fomento de la lectura y todo eso, se me hizo
1: increíble. La verdad. Ah. Órale, qué estuvo interesante. ¿Y si, ¿Y si sacaron algo al final?
0: Pues hicimos una eso fue un congreso, fue el congreso mm, de lectura okay. y de escritura uh -huh. de hecho está por, en, está por ahí en YouTube, está con un maestro de, de la facultad de letras, que uh -huh. habla de la novela negra uh -huh. y creo que yeah, la, que la otra mitad era una cuenta cuentos uh
1: -huh. oh, mira qué padre pues vamos a buscarlo por ahí a ver sí, si sí, 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 si los... lo, igual lo...
0: luego se los paso, ándale ¿no? ¿no?
1: igual nos lo pasas también para ponerlo aquí en la, en la descripción, la referencia igual. Si a alguien le interesa. Oye, pues ya, ya nos estamos clavando mucho con el rollo de la literatura, pero bueno, pues entonces eso nos da pie para que pasemos a hablar sobre tus talleres. Cuéntanos de dónde sale la idea esto de crear talleres de lectura para mujeres, y luego cómo los combinas, porque otra de las cosas que haces es la parte de los textiles y bordados y esto, entonces nos cuentas que, hay, que tienes un taller en donde haces una combinación de estas dos disciplinas. Cosas. Sí, entonces <risa> pa me parecería muy interesante que nos cuentes cómo haces esta, esta combinación, pero primero... Vamos por partes porque ya sé que hice muchas preguntas en una sola. <ríe> okay. ¿De, dónde, ¿De dónde surge esta idea, primero que nada?
0: Bueno, eh, lo de los talleres, pues todo empieza porque una amiga, una ex colega de, de trabajo, una maestra, sabía que yo escribía, ¿no? Uh -huh. Entonces, que escribía poesía. Entonces, para, unas, para las actividades... De, previas a la marcha del 8M del 2019, creo, o del 18, me dice, oye, ¿nos puedes ayudar preparando como un taller de escritura para, pues, para antes de la marcha? Y yo así de, ah, pues sí. O sea, yo digo, todo el tiempo me dedicado como a la docencia, con estudiantes de todos los niveles, y eh, también daba talleres de fomento de la lectura y de escritura creativa para niños en Los Cabos entonces no había dado como un taller para mujeres pero pues sí tenía como una noción y aparte me puse como a super estudiar y todo y preparé un taller de autorretrato literario que la verdad es uno de los talleres más bonitos que, que, que me gusta compartir porque se crea un espacio súper de mucha confianza, de mucha comprensión, de mucho entendimiento y de diálogo, no solamente contigo misma, sino con el resto de las participantes, ¿no? Entonces, se, surgió una vez y la chica que, a la chica que me invitó le gustó mucho, entonces dijo, ¿sabes qué? Yo no lo pude tomar porque estaba organizando la marcha, pero vamos a volver a hacerlo. Y entonces, a partir de ahí, se fue como replicando varias veces ese mismo taller y luego... Eh, me fueron pidiendo como más actividades distintas, ¿no? Así que eh, ya después como que empecé a armar como ya actividades. Estos son, son talleres de una sola sesión y mm. luego ya me pidieron como talleres de más sesiones. Mm -hmm. Y en la pandemia sobre todo un, me buscó una, una chica que tenía una asociación civil y me dijo, oye, pues tenemos que hacer algo por las... Mujeres que están en su casa y que tienen tiempo y, y que podrían en este momento, pues, adentrarse un poco en la lectura y en la escritura, ¿no? Y la verdad estuvo muy padre porque ella organizó que estas, que varias mujeres de, de comunidades marginales, creo que en Tonala, pudieran acceder a, a, a equipos para que, con internet, para poder tomar mm -hmm. los talleres y que otras chavas pusieran el dinero para además poder eh, pagar pa, poder pagarme a mí, ¿no? Porque además pues, uh -huh. yo también era como que sí tenía que preparar las clases, entonces había ahí pues un, un apoyo económico. Entonces uh -huh. estuvo padrísimo, porque eran un montón y tenían pues experiencias súper distintas, entonces se, se creó un espacio muy bonito, un espacio eh, de mucho cariño, de mucha comprensión, y además con unos textos increíbles, ¿no? La idea era hacer como una segunda parte, pero ya después como que estábamos entre que salíamos, no salíamos, y ya la gente empezó como a ocupar sus tiempos, pero lo que hice fue como volverlo a hacer con otras, con otras chicas, y es así como he, ido, he estado como dando esos talleres. Luego en la secretaría, en la dirección que les comenté, estuve con chicos de secundaria, eh, también dándoles talleres en línea, dándoles talleres también de verano, de escritura creativa, y en ITESO también he dado algunos talleres, en el hospicio cabaño, o sea, yo voy a como a, donde, a donde me inviten, yo les hago un taller. Y no sé si ya me pasó a lo de las labores textiles.
1: No, o... te quería preguntar primero, este ¿todos estos talleres han sido eh, en línea? O sea,
0: no... en el Cabañas eh, lo ah. di presencial, en ITESO eh, fue presencial también, han uh -huh. sido presenciales, y en el 2019 también di uno presencial. Bueno, sí, oh, ese okay. fue antes de la pandemia, luego ya el después de la pandemia y este que se llama Ibanando mis recuerdos que es como el que, como el que ahorita es como mi bebé más querido ¿no?
1: ¿y cuáles son los temas que o, o depende de, de la institución con la que estés trabajando es el, son los temas sí. que ajá.
2: ¿qué tratas? me estaba perdiendo y yo ¿de qué estamos hablando? ¿qué hacemos en estos talleres? en los talleres <ríe> yo tengo papel y una pluma, Dios mío
0: <ríe> por ejemplo eh, en los talleres para mujeres Mm. Me gusta mucho tratar, pues, la escritura autobiográfica, ¿no? Mm. Creo que eh, siempre se ha pensado, o sea, existe como un prejuicio de que en la escritura válida, por así decirlo, es la que habla de los temas universales. Y entonces la maternidad no está considerada, por ejemplo, como un mm. tema universal, porque los hombres no se embarazan, ¿no? Por ahí. <ríe> pues, si la mitad de la población somos mujeres es de por qué no va a ser universal, ¿no? <ríe> Entonces me gusta trabajar este esto de lo autobiográfico y me gusta eh, que las que las personas, las mujeres, las chicas que están en estos talleres tengan experiencias primero lectoras de otras autoras, o sea, casi siempre son talleres donde leemos autoras y luego hacemos ejercicios de escritura eh, también sobre los temas de lo que leemos, ¿no? Entonces, mm. por ejemplo, leemos a Margaret Atwood, a Rosario Castellanos y así, ¿no? Casi siempre es prosa, ¿no? De hecho, casi no doy... Estos talleres no son de poesía, son más bien como cartas o como autobiografías en prosa. Pero ahora sí que pues hay para todo, o sea, lo que me pidan lo, lo podemos ir armando, ¿no? Y también he dado talleres para docentes, para, para maestros que quieren enseñar a sus estudiantes eh, la, sobre la escritura, ¿no? Escribir de manera creativa.
1: El, el público más complejo yo creo. <risas> el, el, el de... Y... El de... El de jóvenes o adolescentes, supongo que va a ser como, no sé, no lo sé.
0: Sí, <ríe> este... pueden ser horribles. <ríe> <La verdad. ríe> este es, es difícil convencer, o sea, es como si a alguien no le gusta la cebolla y a fuerza le quieres dar cebolla, ¿no? Mm -hmm. O sea, tienes que encontrar la manera de cocinar la cebolla para que la pueda apreciar, quizá. Uh -huh. Entonces sí requiere mucho trabajo, mucha dedicación. Y... Paciencia. Paciencia.
1: <risa> sí. Sí. Oye, y entonces ahora sí, ya vámonos a tu, al taller que estás armando ahorita, que dices que es, es el de hilvanando historias. Cuéntanos de esa otra parte.
0: Bueno, ves, eh, siempre me, me han gustado las cuestiones de de las artes gráficas, visuales, en las cuestiones de, de manuales, ¿no? Entonces, en, yo mucho después de haber entrado a la carrera de letras, me di cuenta, conocí, supe que existía, por ejemplo, el diseño, una carrera de diseño gráfico. Mm -hmm. Y entonces llegué con mi mamá y le dije, oye, ¿qué es que acabo una carrera y yo no sé si... Sí y me, mi mamá pensó que él iba a decir derecho o contabilidad, ¿no? Yo elegí diseño gráfico, y me mamá así de ¿what? O sea, si de, apenas estoy asimilando que estudies letras? O sea, de, o sea no, no va a suceder. Y este... no. <risa> Y ya sé. Y ya, bueno, entonces, pues ya durante la carrera, pues ya tomaba yo talleres. Enfrente de, de la Facultad de Letras está la Facultad de Arquitectura, y uh -huh. tiene un museo donde daban talleres de escultura, de dibujo, eh, de cosas más artesanales como papel hecho a mano. Y entonces ahí yo empecé como a, a complementar o, o a llenar esa parte como de uh -huh. hacer cosas, ¿no? Y eh, fue como me fui acercando a las labores textiles yo mi papá nos enseñó a mi hermano y a mí a hacer tie-dye cuando éramos chicos ¿qué y es eso? el tie-dye uh, es uh -huh. eh, este teñido que se hace con muchos colores, que, hace, que amarras la ropa y le pones ah, yeah. como amarillo y azul uh -huh. y queda como hippie que uh -huh, de hecho yeah. es, uh -huh. es africano okay. pero, pero se puso de moda en occidente a partir de la de los hippies que eran los que imitaban estas ropas africanas y me invitó una amiga, Dora Moro, de Casa Teodora, mm. y me dijo, pues, ármate un taller de tie-dye. Entonces, estudiando, porque soy súper ñoña, me puse como a estudiar la historia y el no sé qué, y descubrí otras, otras técnicas de teñido. Una japonesa, que me encantó, que es el, el shibori, que se hace con una planta que se llama índigo y que, que tiñe azul. Okay. Uh -huh. O sea, es así como... Yo siempre he sido como muy escéptica y científica y así, pero eso fue como una conversión casi casi a la Pachamama, aunque Sara dice, no te vuelvas hippie, por favor. Sara <risa> me dice, no te vayas a volver hippie. Y, y entonces me fui como, o sea, entender, conocer como estas cosas increíbles que vienen de la naturaleza, como las fibras textiles, las, las plantas que tiñen, las semillas, las flores que tiñen, se me hizo como bien interesante y eso me llevó al bordado.
1: Okay. Entonces,
0: el bordado pues es como una de las conexiones Perfecto. que yo tenía con mi abuela eh, y, y mi abuela pues es como una figura muy importante en, en, en mi vida. Así que después... De, de tener como por este lado las labores textiles y acá lo de las letras. La literatura, Ajá. me di cuenta de que había una conexión, porque por ejemplo, la palabra texto, la raíz es textil. Y oh, de ahí oh. me empecé a dar cuenta de que existe un lenguaje en la escritura y en la literatura que está conectado con, con la costura. O sea, es de repente el hilo de la historia.
1: ¿no? Okay, ya.
0: la sí, trama uh. del cuento uh -huh. eh, es decir, o sea, todas estas frases el, el estas frases que vienen eh, de la costura y se utilizan para la escritura pues ya dan de, ya dan por sí mismas esa relación, uh -huh. entonces yo ya lo único que hice fue como indagar un poquito más ¿no? o sea, uh -huh. por ejemplo ¿y qué encontraste
1: las... en esa indagación?
0: Pues, por ejemplo, los bordados tradicionales mexicanos, muchos de ellos cuentan historias. Sí, claro. O, o, o muestran la cosmogonía de los pueblos que las elaboran. Entonces, eh, por ejemplo, hay un, hay un bordado de Oaxaca que se llama Hazme si puedes. Y tiene ah, una sí. canción que dice Hazme si puedes, si no eres mujer ni lo intentes.
2: Wow. Ah.
0: Y entonces ahí... A ver, vamos a buscarlo. A ver, ¿qué dice?
2: Ajá. Necesito hacer unos comentarios en Twitter, ¿a
0: qué? Sí, está padrísimo, porque entonces, por ejemplo, ¿cómo puede, qué, ¿qué tipo de bordado se podría conectar a...? a digo, ¿qué, si qué escritura o qué tema de escritura se puede conectar a ese bordado, pues la maternidad, ¿no? Mm. Aunque, bueno, podría ser. Y, a, se ha vuelto esto muy debatible. Pero en, en, en la esencia, pues había como esa relación. Okay. O luego, por ejemplo, hay un, hay un tipo de, de costura de patchwork brasileño que eh, se llama fushico. Fushico significa rumor o chisme, de manera literal. Y el fushico surgió en, los, en las haciendas algodoneras, donde las esclavas... Con, la, con las sobras los, las telas sobrantes que les daban las dueñas de las casas, se hacían sábanas o se hacían ropa de casa, manteles, uh -huh. etcétera. Entonces ellas se juntaban después de la faena, después de los trabajos, a hacer, los, a hacer estos parches y se ponían al día, o sea, platicaban del día al día eh, de lo que pasaba, ¿no? Pues ya que el patrón se quiso pasar de listo con una morra, o que el capataz le dio de golpes al marido de no sé quién. Y entonces, no es que fueran, o sea, no es no era el momento, del no era la hora del chisme, era el momento en que estas mujeres se reunían a ponerse al día para sí. cuidarse a sí mismas, para cuidarse sí. unas a otras, ¿no? Sí, sí. Mm. Entonces, eh, pues es lo que... Es la manera en que yo relaciono la escritura autobiográfica, sobre todo, con estas, estas labores. Entonces, primero les hablo de la labor textil, luego leemos un texto que se relaciona con, con ello, y luego ya escriben sobre eso. Sobre,
1: ¿no? sobre eso. Y mientras, igual están, o sea, si ¿sí bordan? si sí se ponen a bordar ahí o hacer algo?
0: Sí, de okay. hecho, en, en ITESO, hace dos años, di un taller que se llama Remendar la Memoria, mm. y leíamos y van bordando. Y apenas en la Carlos Fuentes, también en marzo, di ese mismo taller y estábamos ahí, pues, leyendo. Ahí fue difícil, no, no, no escribimos tanto porque hicieron como unos cambios con los horarios y nos cambiaron a la zona de niños, entonces, de repente era como difícil concentrarse para escribir, pero... En el bordado, la idea era reflejar en el bordado, pues las ideas que íbamos rescatando de la lectura, ¿no? Entonces, también hay un intercambio de, de la forma, o sea, lo que está escrito también se puede pasar al, al bordado, ¿no?
1: Sí, pues de hecho sí hay bastantes, ahorita que, que lo mencionas, pues ya lo pienso, sí hay bastantes referencias y antecedentes del de bordado, de costumbres, de... De, del bordado y el de, y el contar historias al mismo tiempo y de estos espacios entre mujeres en, que mientras están bordando se est están platicando incluso hay una película ahorita me, no me acuerdo del nombre de la película sale Winona Ryder la de sí. historia de un historia de un patchwork no creo que es al, algo así y y se trata de que es una por tradición, ¿no? En la familia, ajá, que, que, que hacen una, una manta grande donde cada quien hace su cuadrito, que cuenta una historia, y luego ya los, los juntan todos y eso le dan de regalo a la, a la futura esposa, ¿no? Y bueno, todo ah, lo se que llama se Valiente. Valiente, oye, nunca he visto la de Valiente, igual y puede que sí, ahí. pero yo la, yo esa historia la vi en, en esa película de la de la Winona y se me hizo súper súper padre, súper interesante porque obviamente pues pasa un montón de cosas alrededor de esa actividad, ¿no? Pero todo se centra en eso de que se juntan un grupo de mujeres a crear esta manta donde cada una tiene como como tarea hacer un cuadrito donde pone ahí un su, una parte de su historia una parte su colcha exacto. y al
2: ¿Cómo? final la, la hacen su colcha sí Ajá, sí, sí. sí y bueno. se la
1: regalan a la a la a la novia que es bueno,
2: a la que se va a casar
1: exactamente sí y entonces pues sí o sea sí hay muchos hay muchos antecedentes de eso o sea obviamente pues las en los pueblos o sea que te juntaras y, a, al, al, al fin el chisme final del día, no, la no. banquetas con banquetas. El, el chisme
2: nuevo que anda en, la, en el Tito. A ver, a cuéntanos. Ver. No sé si conozcan a esta chica que es promotora cultural de pueblos indígenas. Y ah, lo sí, que Luis hace Valdez. ella es. Sí, a Luz Valdés. Que por ahí, bueno, entre los chismes de la capa y el de noche, eh, hay uno donde le pidieron a unos artesanos que tejieran unas telas con su pues jeroglífico eh, sus monos eh, de identidad de su pueblo y el punto es que la persona quien lo hizo agarró el pedazo de tela dijo um, como que no me queda bien en mi, en mi vestido y le cortó parte de los jeroglíficos y se supone bueno no se dice jeroglíficos es su el patrón su no. patrón podría ser el punto es que esa parte que le corta cuenta parte de la historia del pueblo. Oh. Entonces, pues, tiene así como, como si hubieras agarrado una hoja de papel, lo hubieras roto a la mitad y lo hubieras regalado como libro. Entonces, pues, no, ¿dónde está la primera <ríe> parte?
1: Mira qué manera de cambiar la historia tan práctica.
2: Ajá, porque ellos como que tejían la parte de la historia del pueblo en, en esos bordados, pues. Mm. Sí. Ah, yo hacía yo en el chisme del TikTok, no me diga. A ver, ¿eh?
0: sí, la verdad es que ha, es, ha estado sonando bastante. Y pues sí, o sea, es muy reconocible el trabajo de Luz Valdés, que no, digo, no es la única, ¿eh? O sea, hay, hay un buen de personas que se dedican a, a esta parte de promover y, y defender. bueno, no necesitan que los defiendan, pero de repente es como. Eh, pues difundir el trabajo de los artesanos porque si sí es como, está como sobreexplotado y sobre todo que luego de repente viene mucho extranjero y, y se los lleva y, y los convierten en caftanes, los huipiles los hacen caftanes y pues ahí hay un rollo de extracción cultural, hay un rollo de apropiación cultural y si sí es todo un, un tema y si sí es una escándala. Está buena seguirla. Eh, la película se llama Recuerdos de Amores Basados en Español. Es, no, o sea, no puedo con, con sí. ese título. En inglés es How to Make an American Quilt.
1: Mm.
0: Y eh, sobre los quilts hay, o sea, por ejemplo, en Canadá hay una cultura del quilt súper antigua. Hay museos de, los, de, de estas colchas de quilteros. Y <ríe> Incluso, no sé si ustedes han llegado a ver una miniserie que está está o estaba en Netflix y se llama Alias Grace. Ay,
1: no. no, no es,
0: sé. es de época y está bien interesante porque es, pues, es como una historia policiaca, pero dentro de la historia hablan mucho de los, de los quilts. Es, es, un, es un thriller. Y mm. está inspirado en una novela de Margaret Atwood, la autora de El Cuento de la Criada.
1: Ok, ya, sí.
0: Que también hay una serie en Hulu que Eso está... Eso no lo he posible. leído. ve la, la bueno, serie. La voy, voy a
1: ah, claro, la voy a apuntar. claro, ya sé, sí, sí este, ya, ya, ya vi ahorita la la, la portada y, este, y la sí criada, la vi ¿no? en... en y, y, bueno, La Criada fue una de las muy famosas, ¿no? De... de. sí. Sí, claro, Hans sí. Ya, ya... Okay. Bueno, pues ahí está, apuntada para las, las próximas no series de, de Netflix.
0: Sí, pero está. ¿Mande? No tengo Hulu. No, tengo
2: hulu. Ay, no te creas. Eh, pues ahí después a ver cómo, dónde la veo.
0: Sí, no no creo que la vayas a encontrar en, pero, en la página Pero, de...
1: alias Grace está en Netflix. Sí, sí, sí. Ajá. Uh -huh.
2: Es que la puedes eh, ver. Bueno, luego les explico ahí una cosa. Sí, no, no cosas. nada,
0: nada, nada. No, mi, mi prima
2: me presta los DVDs. Mm, mm, mm. <risa> es que ella te los tiene, pues. Bueno, okay. Es que ella los tiene todos, ¿no? Todos. Muchos, Ajá. muchos. ¿Sabes?
0: Sí, pero pues, bueno, si, ella... si tienen la oportunidad de ver eh, alias Grace, eh, digo, Ahí sí la serie le debe un poquito al libro. En el libro sí se habla más de los quilts, Porque las personas que los bordaban contaban historias, o sea, cuentan genealogías en estas colchas. Que si tiene un venadito significa algo, que si tiene una estrellita cuenta otra cosa. Muy como en la película que, que comentas, Jani, eh, pero están muy padres. Veamos.
2: Es que me imagino si alguien me diera una colcha y me dijo, cósale un cuadro y el cuadro tiene que tener todo lo que representa tu vida. Obviamente le pondría un tarro de cerveza, pero <risa> claro. Pues sí, pues sí. Yo ajá. también. Y ahí por ahí al lado del tarrito un librito, el loguito de Kikas. No, oh, está, está, muy difícil ese carro algo de algo,
1: algo japonés tendrías que ponerle también. ¿No? Un continuará.
0: Ajá. <risa> ¿Tú, ¿Tú cómo armarías, ajiva, no? Sí, tú como armarías el tuyo, Yane.
1: Definitivamente tendría que venir algo de, de baile. Me gusta mucho el, el, el bailar. Tendría que venir algo de geeks, por, supu por supuesto. Este café. Seguro vendría mucho café. Eh, ¿Qué otra cosa tendría que venir? En... Algo de la playa también. Sí, algo así. Algo así tendría mi, mi cuadro. No sé cómo, cómo lo armaría. Todo punto, pero tendría que venir esos, esos elementos.
0: Pues está está padrísimo, ¿se dan cuenta? Ya estamos como pensando cómo, cómo armar nuestras cosas. ¿Cómo, es, ¿cómo y, escribir y metemos una historia? Para empezar, eh... a hacer una colcha. Eso es lo principal.
2: Voy a ver aquí.
0: <risa> está sí, todo de, ¿Cómo hacer una colcha? <risa> sí, y ahorita que decíamos esto de armar las historias también hay eh, en, durante el, las guerrillas en Colombia, uh -huh. hubo un pueblo completo que fue desplazado por la guerrilla. Este pueblo se llama Mampuján. Cuando eh, a un grupo de personas las, las refugiaron en otro país, no me acuerdo ahorita si fue en, en Costa Rica. El chiste es que en este país el gobierno consiguió psicoterapia y terapias ocupacionales para estas personas refugiadas. Mm. Una, de, una de estas terapias era el patchwork. Entonces mm. estaba bien interesante porque les enseñaron a coser y luego las reunían y les pedían que contaran su experiencia del desplazamiento, ¿no? Es que además imagínate que te, o sea, que te dicen, tienes no, que pues ir, ¿no? ¿No? Mm. O sea, mujeres... Hombres, niños, además pues hubo obviamente una ocupación violenta. Entonces una forma de, pues, de liberar este shock postraumático era contando su historia. Entonces todas las personas contaban su historia y ya que la contaban decían, bueno, vamos a poner eso en una colcha, ¿cómo vamos a empezar la historia? Y ya había una relatora, ¿no? Un relator que escribía. Y luego ya iban haciendo los cortes en la tela. Ese no es, es diferente a los quilts porque lo hacen como con parchecitos de las formas, ¿no? Si cortan uh -huh. una personita, la silueta de la persona, la silueta del árbol, el perrito, el río. Uh -huh. Y ya lo iban cosiendo entre, o sea, era colectivo, ¿no? Era uh -huh. una colcha colectiva, que obviamente nunca fueron colchas, porque las historias representadas eran tan poderosas que las empezaron a exhibir.
2: En Cobija en... San Marcos. Sí
0: sí, en <risa> mi hija, y yo sí, <risa> así de, llevé una, llevé otra, ajá, para, el, para el niño. Para que el... Este viene con qué? la historia. ¿No de... lo has
2: visto que, que empiezan así como con el tigre, y atrás del tigre está como la selva, y no sé qué, pero en un cubijón, así. Sí. Pa así,
0: para el así lienzo. Así de este tamaño. Y e incluso eh, este grupo, este primer grupo de Personas a las que les enseñaron a hacer eso, luego se dedicaron a dar esa terapia a otras personas Ay. y les dieron como el equivalente al premio Nobel de la Paz mm. en, en su país por esta actividad, de este movimiento, ¿no? Entonces, bueno que... toda, sí. todo eso, todas esas formas expresivas textiles son las que me han inspirado, o sea, no, no se me ocurrió a mí, eso ya estaba
1: solo lo junto. Lo retomaste, sí. Sí, pues es que, digo, antes no existía ir a terapia, pero yo creo que bien te servía de terapia salirte en la tarde con tus amigas a estar tejiendo o haciendo algo. Y de hecho era algo que se acostumbraba, o sea, si, si eras mujer, sí o sí tenías que aprender a, a tejer algo de alguna manera. Yo me acuerdo que mi abuela estaba muy preocupada por enseñarme a tejer y, te, y me enseñó a tejer porque era algo que sí o sí tenía que aprender, o sea, las, las mujeres aprendían a tejer y había una hora determinada para estar este, tejiendo mientras tomabas el té y sí es todo un ritual y es cierto, pues es toda una terapia mientras estás platicando y pues hay gente que se le da muy bien y que hace obras increíbles, yo tengo una amiga de allá del pueblo donde soy que tal vez no me escucha pero se llama Brenda, hace unas cosas hermosas de, de tejido allá hace como de punto de cruz y me acuerdo que, no, y bueno, de muchas técnicas, ¿eh? No solo, no solo es a ella y su familia tienen como esa costumbre, las mujeres de su familia tienen esa costumbre. Y me acuerdo que me regaló para cuando mi hijo nació una cosa hermosa que te lo juro que no se la quería ni poner porque no quería que me la ensuciara de en vómito de leche ni nada, porque era una obra de arte y la tengo todavía ahí guardada de, de lo bonita que está y, y así muchas cosas bien lindas que... que como dices, o sea, en realidad sí cuentan una historia, o sea, ves, ves el, 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 la pieza terminada y sí cuentan una historia. Y bueno, Sutil, según me acuerdo, tú también estás haciendo cosas de, de punto de cruz y, y así,
2: ¿no? Sí, en, sí. en, en, en la pandemia me, me autoaprendí a bordar y luego me compré libritos como este, ay, no sé cómo señalar, este librito. Ah, sí. Uh -huh. Eh, está bien chiquito, pero es como una guía de cómo hacer las primeras figuras y el punto que deberías utilizar y cosas así, y el tipo de hilo y cosas así este, y sí, pero yo lo hago para como relajo o sea, de relajación como
0: <ríe> relajación. Terapia. sí, como una terapia, ¿no? pero
2: mm. es que empiezo con, por ejemplo, empecé con bastidor y luego dije, voy a hacer un tote bag? y luego hice unas carteras y ahorita ya me compré otros bastidores porque voy a hacer no sé qué diablos, según yo. Y, y luego ya me compré unos pasadores así para hacer monederos, de esos de fierrito, pero que tengan su coso bordado. No, no, es que ya se salió de control esa mano. Ya, se acabó. Y luego ya hasta tengo este tipo de cosas que voy a enseñar aquí en YouTube. Mira, mi novio me regaló esta, oh, ¡Ah, ya! Oh, es, es, es un case de hilos y cosas así. Ya, esto ya se salió de control, ya. Es, es, <risa> es un hobby que ya tiene muchas cositas.
0: Es que hay, hay una frase que dice que la lectura debería ser una actividad distinta. El gusto por la lectura debería ser una actividad distinta al gusto por comprar libros. Y en el caso de las bordadoras, también, o sea, el gusto de bordar debería ser una actividad distinta al gusto de comprar cosas para bordar. Ups, sí.
2: <risa> es que tengo las dos, tengo las dos, Jesús. Yo soy sí. de esas personas que tienen libros que no ha leído durante años y luego los ve y dice, este año será tu año, libro. Pero no, luego compra otro libro y luego lo... Y dejo eso, pobrecito.
1: Igual tienes ovillos de hilos este sin sí. abrir que nunca has usado, de color... Es este que dije, están
2: en barata. <ríe> estaba la barata, estaba yo la barata. ¿Qué hacía?
1: <ríe> era, era una compra obligada.
0: Sí, sí además, digo, los, los hilos suelen ocupar menos espacio que los libros, entonces también es como... No, así como, vengan, vengan, vengan.
1: Pero no sí, si luego son difíciles. más difíciles de guardar, si necesitas algo para estarlos, para, para guardarlos, porque si no se empiezan a deshilachar y se hace todo un, un rollo ahí. Los libros, como sea, los puedes acomodar en cualquier mueblecito bien acomodaditos y les pones una maceta de para que no se caigan y ya con eso la, la haces. ¿No?
2: <risa> más o menos. <risa> Pero sí, por ejemplo, me he enfocado a que esos bordados que hago, como no les encontraba mucha utilidad más que aprender a bordar, lo que hice... Algunas te, te pregunté, ¿no? ¿Qué querías que te bordara? Y casi todos esos bordados son... A una amiga le gustan los girasoles, entonces sí, bordeó sí. unos girasoles. A uh -huh. un amigo le gustó en los Simpson, bordé un número Simpson gigante. Y esa es mi historia. ¿sí? Mi historia es bordar cosas que les gusten a mis amigos y se las Ay, regalo. Claro. Sí, no tengo ah. nada de lo que haya bordado yo.
0: Ah, qué no. padre. Yo Últimamente eh, bordo, o sea, leo algún poema de alguna amiga no. conocida y bordo sobre ese poema y ya se lo doy. ¿no? También
2: Ay, es eso lo voy a hacer, va a ser, se, se siente chido, se no bien.
0: Sí, sí, te, te va a gustar su piel, es muy padre.
2: Yo leyendo, el marqués de Sade. <risa>
0: <Sí>, ¡Es cierto!
2: <risa> quiero decir, horario familiar. Otra vez. Otra vez, ponta, si tí tí tí, Se man. portan bien
0: cosas.
2: ¿Qué les pasa después de las nueve? Nueve, trece
1: y ya. Te descontrolaste, Sutil. Por ya favor. Sé. O sea, hasta la cenicienta aguantó. Hasta las 12, espérate.
2: Espérate. Ya, dejó.
1: Oye, no, yo lo último, lo último que tejí fue un, este, una bufanda. Bueno, no es bufanda, era un cuello cerrado con, de aguja de, con aguja de, bueno, que son las dos agujas y están muy grueso. Uh -huh. Ajá, eso uh -huh. fue lo último. Y, y la verdad es que igual lo hice por, por, para desestresarme, o sea, fue, era de esas cosas que de repente... Solo quería desconectarme y, y es como casi que lo haces en automático y sí, o sea, funciona muy bien como, como algo para, para desestresarte.
0: Sí, pues te hace, es, te ayuda a entrar en mindfulness, tanto el bordado uh -huh. como el tejido, te, uh -huh. te ayudan, o sea, como el de estar repitiendo las puntadas o estar uh -huh. repitiendo los puntos del tejido, te hacen, te ponen en mindfulness y es por eso que, que sirve. Es tan terapéutico. ¿no?
1: Y te distraes y luego dices, Ay, ¿cuántos llevaba? Y te tienes que regresar. Y ay, me equivoqué, y tienes que deshacer como tres vueltas para. Por maquinar. eso compras la
2: maquinita. No mí
0: maquinita, la maquinita. <risa> A mí, Laura, no me gusta tanto tejer por eso, por, O porque sea, es la idea de contar no me encanta. El punto de cruz también es muy bonito, pero también esta idea de que tienes que ir contando se me hace complicada. Yo me igual al bordado libre o al... Eh,
1: tú lo, al combinas con, tú lo combinas con escribir más que con contar. <risa> sí, ah, exacto, más que contar sí. escribir, sí. Sí. Oye, ¿y entonces en dónde haces estos talleres? O sea, por ejemplo, ahorita tienes alguno o tienes planeado... ¿Qué, qué tienes planeado con estos, con estos talleres?
0: Eh, pues en ese momento eh, para fines de julio tenemos eh, con, con una amiga que se ha, bueno, que, a la que le ayudé a publicar su libro hace tiempo, eh, me estaba pidiendo para sus amigas como que organizáramos nuevamente ese taller de Ilmanando Mis Recuerdos. Y, que, eh, y la idea, además de, de leer y escribir, o sea, de leer, escribir y juntarnos a abordar, es que a, a lo mejor de allí pueda salir un libro, ¿no? Mm, Entonces, esa es la idea.
1: Eh, ¿Sería como un libro, un libro colectivo o un libro sí, individual? Sí, una antología. Ah, ok. okay. Antología. Ahí le bordan
2: un cuadrito al quilt. Ándale. Lo venden como libro. Podría ser un libro. <risa> a
0: Idea millonaria. Sí. <risa> Así a mí se me hace sé... anotado el crédito para su piel. Ah.
1: A mí se me hace <risa> que le preguntaste al chat GPT, ya ves que ahora está de moda eso de que te, te inventa un negocio y te hace millonario de un día para otro.
2: Ah, sí, claro. Sí, yo ahí, claro.
1: Idea para combinar lectura y bordado y historias. ¿y ya te dijo, hace un libro de bordados?
2: Escribí cartas en el café con Latte. Oh. <risa>
1: en el café con Latte. Sí, Ideas pues eh,
0: la idea es eh, que suceda en casa Teodora, porque uh -huh. ahí tengo mi Eso estudio te iba a preguntar. también. Uh -huh. Ajá en Casa Teodora, y que sea sabatino, pues para quienes tienen como, pues un horario eh, extendido, complicado, laboral, cada tres semanas, pues uh -huh. que los sábados se lo regalen para, para un encuentro de escritura, ¿no? Eh, aquí, pues yo les diría que sigan mis redes para que estén al tanto de en cuanto, de, en cuanto salga el taller, se puedan inscribir. Pues
1: y déjanos ellos, tus sí. redes. Déjanos todo. Sí, déjanos todo porque si no como. Ah,
2: no. Okay.
1: En redes,
0: en redes. <ríe> oye, yo así como de, con la faja toda la noche. Bueno. Así de, ya vamos a, ya vamos a cortar, A, a cortar, ¿no cortar. No puedo respirar.
1: Así ya me puedo esparramar, gracias,
0: Así de, así de, oye, tu foco está fallando. No, estoy pálida porque ya no me llega la sangre
1: <ríe> a la cabeza. Oye, ¿por qué de pronto te ves morada?
0: <ríe> así no, estoy. <risa> eh, en Instagram estoy como arroba Anja Mandala Anja es con J o sea se, uh -huh. se lee uh -huh. Anja Mandala es Anja Mandala en el bordado el teñido y la encuadernación uh -huh. y eh, como si quieren consejos ayuda para escribir terminar pulir o publicar su libro eh, me encuentran en arroba luz besania, luz con z besania con V. Y en Facebook, igual. Es, bueno, no, es arroba anyamandala.mx y arroba luzbesania. ¿Y qué más tengo? este Pues ya, oigan. Facebook, Instagram. Yo ya ando stalkeando
2: el Instagram. Ya, X. Yo ya me voy yo, a, ya me voy escribiendo. Yo, yo las stalkeo desde hace rato, entonces yo ya
1: los tengo ahí. Sí, ya, Pero, ya y, pues, seguimos mutuamente. Y, ¿Y qué más haces? Porque... Porque de decía en tu video que también te gusta la foto, por ejemplo.
0: Ah, pues hago fotografía. Eh... Ah, me gusta mucho la foto de naturaleza. Uh -huh. En Los Cabos me dedicaba a la foto de naturaleza y también a sociales. También los sociales me, me encantan porque soy súper fiestera. Bueno, era. era. La, vida, la vida me ha llevado a la adultez de manera vertiginosa. <risa> Entonces... Eh... Me gusta mucho la foto social, o sea, se me hace como bien padre, pues como poder plasmar eh, el resultado del esfuerzo que hace una persona en, en organizar un evento, ¿no? Un evento que además es para compartir, entonces, me gusta mucho la foto social, me gusta la foto de naturaleza, sobre todo de reptiles. este Tengo por ahí de aves, en mi Instagram, de tengo también un Instagram de foto es Anja Aguilera Foto, no van a ver nada de naturaleza porque tengo todo atorado en un disco en un disco duro que no puedo rescatar Y es,
1: está por salir a Instagram pero nada más falta que se libere del disco duro
0: sí, sí, no, ya, o sea voy a buscar, es que me falta como un cable o algo así entonces pronto me actualizaré lo prometo y eh, y también tengo un podcast un podcast. Cierto, con sí, con Claudia Islas, eh, que ella es otra, ella también es poeta, ella está en Culiacán, y sale cada dos martes. Uh -huh. es, empezó como eh, también salió, surgió de la pandemia. Es un podcast donde nos juntábamos a leer porque no podíamos ir a los encuentros de autores. Y, e invitamos a escritoras, escritores, o promotores de la lectura que quieran hablar o compartirnos textos sobre un tema determinado. O sea, son sesiones temáticas y la idea es que cada quien, Claudia y yo hosteamos, pero también compartimos textos que indagamos y nuestros, nuestras invitadas o invitados también nos comparten textos de su autoría o textos que les gustan sobre
1: el tema. Ok, oye, pues di, también dinos cómo te encontramos con el podcast para sumarlo aquí a mi lista de podcasts sí confiables, Sutil. Tú lo puedes también sumar a, a empezar una lista de podcasts sí confiables.
0: Pues es Estriba arroba las, porque, come, no. las correcaminos.
1: Ah, las correcaminos, cierto. Uh -huh. Bueno, también lo vamos a poner ahí en la descripción para que el, este pues más fácil. Lo, lo
2: mencionábamos. Te... Uh -huh. Me acuerdo que era con una chica que se llama Islas.
0: Sí, Claudia Islas.
2: Por uh -huh. comprensión
0: Lo acabo de decir, sí. tío. Pero
2: hace una hora, puede ser que ya no me acuerde.
0: Oye, es como justo en este momento estoy cayendo, me está cayendo el 20 de, de por qué mencionaste Valiente hace rato. ¿Por qué? Porque es uno de tus
1: personajes favoritos.
0: ¿Eh? Claro que Porque no. Es pelirroja como tú.
1: Y China. Y, y valiente. Produce ¿no? el arco. Y sí, vestido ah, sí, fa...
2: vestido de terciopelo, ¿qué? Ah, no. Solo, te... Claro.
1: solo, solo sí, sí. te falta el arco, sutil. Lo demás ya lo tienes hasta el terciopelo.
2: ¡Ay, el castillo y el dinero! Pero,
1: Pero acuérdate ella,
2: que no ella, es lo lo, ella lo
0: desprecia, eso.
2: No, ella desprecia que el príncipe venga a decirle. ¿Qué onda, mija? hija? ¿Me necesitas para aquí manejar el, el changarro? Y ella dice, no, no, no Jesús, yo me, yo manejo sola, yo me mando sola. Así. Así. Y ya hace un berrinchazo y se lo queda.
1: Excelente.
2: Metas de mi vida.
1: A ah, ver si sí, eres valiente. Ay, Ah, perdón, ya, ya, ya estoy publicada. Descubierta.
2: Ajá. De lo que hagamos, entonces las corre camino.
0: Podcast de poesía y escritura es correcto, sí. entonces, poesía en Petit Comité y otras letras. Ah, porque además soy fanática de los nombres raros, extraños, distintos, difíciles de pronunciar y de escribir. Así como
1: que, además de fanáticas de.
0: O sea, Luz Besania es así como, toda Luz
1: que. Ay, puedo mi nombre
0: y dije ah, ch chinga chinga sí eso sucede y luego por ejemplo tengo otro proyecto eh, que es está más jovencito
2: uh -huh.
0: es una editorial para textos eh, que tienen que ver con educación uh
2: -huh.
0: entonces de hecho tenemos un libro buenísimo de un de un psicólogo que además es at fue atleta entonces, desarrolló un manual de psicología del deporte para atletas juveniles. Y está padrísimo, está, está muy padre. Y esa esa editorial se llama Astrolabio de Hipatia. Sí, ¿qué es Hipatia? Hipatia es una de las primeras, considerada una de las primeras mujeres científicas. Uh -huh. Y el Astrolabio, pues es esta... Ella desarrolló, es famosa por sus textos pero también por sus aportes a las mejoras de herramientas científicas de la época, y entre ellas el astrolabio, que es como una brújula súper pro. Ah, es una brújula. Sí. <risa> pues es que me
2: dijiste, o sea, es una sí, brújula o sea, yo, no, le, ah, es una no brújula. le puse
0: brújula, o sea, astrolabio. sí, ah, sí. Y Voy luego, a
2: poner
1: astrolabio.
0: Es y... que es un que ah, No, no, esa no, forma...
1: perrón como si estuviera, este, no, manipulando una bola de cristal, así. Ah, yo
0: pensé en, en las, estas, en las pelotas de Quits. ¿De, ¿De nieve? No, de... las de Harry Potter, las... Ah, ya, claro, Ajá. ¿Cómo se llama?
1: No sí. sé, no el sé. ¿El
0: deporte ¿Tú... este, que es con las escobas? Las que tienen alitas, Quidditch, ¿no? Sí, sí, sí. Quidditch. Quidditch. Ajá. Ajá. Sí. Así, ¿no? Así, Pero mira, antes que se escape. El astrolabio parece
2: como si fuera un reloj eh, de bolsillo. Ajá en la parte de, de la capita, o sea, no lo abres, y adentro parece ser como un medidor de cart ah, ya, un medidor ya de mapas, sí. pero dentro Ajá. del reloj, así se ve. O sea, tú fácilmente ves a Nicolas Cage. Ajá. Ahí tú ves a Nicolas sí. Cage y sí. el astrolabio. Ajá.
1: Sí, de sí, hecho, sí, sí. Sacan, sacan varios de estos artefactos en, en muchas de esas películas de ciencia ficción y y en, y en caricaturas. Es más, la he visto por ahí en varias de las de Star Wars, salen. En, ah, sí. No en las películas, en las series de Bad Batch y todas estas. Que por cierto, le podrías agregar algo de, de Star Wars a, a lo que me vas a abordar su tío ¿Al Quill? No.
0: Ajá. El,
1: sí, al también. Ver, al Quill
0: también podría ser, sí.
1: Sí, cierto, cierto. Seguramente lo han visto ya en alguna película, serie o... Algo parecido, porque sí es... Una Tal vez Tom
2: última... Hanks algún día lo sostuvo en su manita <risa> cuando grabó Ángeles y Demonios.
1: Ándale, <risa> ah, algo así. Ándale, algo así. Algo ¿sí? así, y, Ajá.
0: Y, y luego, por ejemplo, eh, mi socia de Luz Besania, de la uh -huh. editorial Luz Besania, se llama Yena Kinkowich. Mm, sí, vale. también le dije... Ap <risa> <risa> Apenas están así como de ¿te llamas Anja? ¿Amia? ¿Anja? Anja? Y luego los de Kinko, es como, güey, ¿por qué las invitamos? ¿A, ¿A, no? ¿A, bueno, ¿A quién le hablo?
1: a quién le Todavía
2: todavía entiendo ¿Qué? más a Anja, porque lo relaciono con Anju, que es ángel. Ajá, sí.
1: Todo, porque todo tiene yo cuatro letras, pero a ver, aviéntate los otros tres, luego Kinko. los otros dos. King ah, Kinko. No, eso me lo
2: aprendí, pero es King al final es Witch, Kinko Witch.
1: Sí. Oye, te voy a presentar oh, con, con, con mis primos. O sea, yo también la familia de mi mamá les dio por ponerse nombres muy extraños. Y me sé algunos porque son mi familia, pero yo soy la peor para aprenderme <risa> nombres, ¿eh? O sea, te lo juro ¿Cómo que ¿Cómo se llaman? Ananyance Jetjet, sin que por cierto ella también ya la tuvimos aquí en un podcast porque ella es súper es es una chica biker, entonces tiene su club de motos y bueno, Ana Ananyance Jetjets Coimbra eh, Said Gilmar, Anadir Nuradin, eh, no sé, te puede. Es un
2: trabalenguas, puedes hacerlo. No. Los, los, en vez de los, los tigres que fueran
1: tus tres primos. Sab, ajá, en lugar de decir tres tres tigres, puedo decir tres nombres de mis primos y ya sé. Está cañón, está cañón. Este no, hay, hay muchos, hay muchos nombres muy extraños en mi familia. Y bueno, el mío también de repente puede ser extraño, por eso lo dejamos en Yanni, porque luego mucha gente, que ya se hizo más popular, pero en, uh -huh. durante mucho tiempo tuve muchos problemas yo con, ¿qué? ¿Cómo te llamas? Por eso lo lo, lo recorté a Yanni, era la, fue la manera más claro. más fácil de que la gente se acordaba de mi nombre. Sí,
0: eso pasa con los nombres raros, y ya pues, me me dice, de hecho Marugami me dice, o sea, tú no aprendiste, ¿verdad? O sea, te pusieron Anja y este y pones Luz Besania. <risa> o sea, ¿sí? ¿por qué? Que sí, ah, no, ella, no es cierto. Porque ella también tiene problemas con su, con su nombre. Digo, a mí sí me encanta su nombre, pero ella es, sí dice que no. O sea,
2: es que es estas cosas que dice, quiero juntarme con un montón de personas de nombres raros e ir al Starbucks.
0: Solo para <risa> 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 ver qué pasa. <risa> Sí, de sí. hecho siempre escriben mal mi nombre, siempre. ¿Con Y o doble L? Con todo, menos con, o sea, si les digo Anja, escriben Anga. Si les digo Anja con doble L, usan Y y ya mejor, luego les digo Miguel y se Miguel es mi esposo, ¿no? Entonces digo Miguel uh -huh. y ya. Ah, sí, bien, el señor. Sí. Mm, <risa> qué
1: interesante. <Sí. risa> Pues muy bien, es un show esto de los nombres. Pero bueno, antes de irnos, cuéntanos qué más ya dijimos que estás haciendo lo de lo de los talleres estos de, de lectura con bordado. ¿Te gusta la foto? Este ¿Qué otra cosa andas haciendo? El ahorita? podcast. El podcast, ajá. Y pues ya nos falta alguno de eh, qué mencionar. La editorial
0: educativa. No
1: de qué nos, ¿Nos falta alguno de qué mencionar redes antes de que nos vayamos?
0: Espero que no, porque no me acuerdo.
2: <risa> Mencionamos <risa> el de foto, el de los
0: talleres, y el de... El... Las Correcaminos, a lo mejor. Las sí, uh -huh. Pues tiene, ah. eh, su Instagram es reciente, o sea, pero más bien, ustedes ponen las Correcaminos podcast y ya les va a salir.
1: Bueno, de todas formas, mándame todos para ponerlos ahí en la descripción. Y para claro quienes eso. quienes les interese, pues ahí tienen variedad de, de qué en qué tema te pueden encontrar. <risa> Oye, y, y antes de irnos, y ya como la pregunta final, porque las, la hacemos a todas nuestras invitadas, es que nos cuentes eh, qué papel tiene la tecnología ¿en qué te ayuda ¿En, tu, en tus hobbies, en tu profesión, en tu vida diaria? No sé, ¿tienes algún gadget favorito? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué parte de la tecnología está en tu vida?
0: Pues yo creo que las cosas básicas de cualquier persona normal, o sea, por ejemplo, uh, los, los estos pomodoros, porque uh -huh. soy como, de que tengo, o sea, me gustan tantas cosas que necesito como dedicarme a cosas concretas a cada uno. Sí, o sea, y además siento que soy desorganizada, entonces eso me ayuda mucho, los, los, los pomodoros me sirven mucho. Eh, pues obviamente las, las herramientas de edición de video y de foto, ¿no? Siempre. Uh -huh. Nunca es muy difícil que yo suba una foto. Eh, sin, o sea, cruda, ¿no? Sin editar, uh -huh. aunque sea del desayuno o aunque sea de una story, o sea, es como siempre trato como de darles ahí su chaineada este, ya cambié no me funen, por favor pero ya cambié Photoshop y, e Illustrator por Canva
1: ok Así,
0: no me odien, okay. perdón, pero no voy también, a decir ¿cómo? todo al
1: respecto <risas>
0: Pero es que la, la vida te va como exigiendo como más inmediatez, ¿no? Y, uh -huh. y de repente... pues Otra vez voy a voy a citar a, a Marugami porque ella se dedica a dar talleres de eh, tecnología y de redes sociales. Uh -huh. Entonces decía, tú ponte tu pomodoro de cinco minutos en Canva y ya no le muevas al diseño, ¿no? Entonces, lo van a ver en el teléfono. Entonces, claro que hay cosas que requieren más tiempo, ¿no? Por ejemplo, la, ya la foto profesional pues claro que, o sea, se edita en Lightroom, o sea, la edito en Lightroom, en el monitor, ¿no? En el teléfono. De hecho, ya me siento bien señora, así porque estoy como en el teléfono, así como de, ay, aquí. Alejándolo para... Sí, yo toda una
2: señora ya. si necesito una pluma, mis dedos no alcanzan a hacer este edición. Sí,
0: casi, casi. Sí. Este, esos son como mis... Bueno, y también mis aplicaciones propias de... Pues el StoryGraph que es donde subo mis, mis reseñas de mis lecturas, mi Kindle, mis libros eh, de, de, del, del iPhone y del iPad. Uh -huh. y eh, Pues tengo como 12 aplicaciones de edición de foto. Creo que son como las que más tengo.
1: De lo que más uses. Sí, sí,
0: sí. Y de ahí pues ya un poquito de video con CapCut que está súper padre y Canva y luego ya pues las de post, las de podcast y las
1: de libros. ¿En qué, en qué este editan su podcast?
0: Eh, no lo edito yo, lo edita Claudia, yeah. mm, pero okay. usa um, pues el, el, el de la suite de,
1: de Adobe. De Adobe,
0: sí, 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 ah, okay. seguramente.
1: Okay. Pues muy sí, bien. Ahí en,
0: ahí en el podcast eh, yo hago más como el RP y, y lo hosteo uh -huh. y ella se encarga de... O sea, de también todo hostea, lo técnico. Pero lo técnico. Es que ella es ella es la geek más geek que conozco, además de las geekers. O sea, <risa> nada más le falta vivir acá para que ya... Pero, los, pues, sí, deberías de verdad.
1: Un, un, un día te la traes a uno de los, de los meetups y seguro conectamos padrísimo
0: Sí, de hecho ya es así como de que se arma, si se compra sus, sus compus y las arma, y ella es su entretención. Su hobby. ¿S -S sí. ¿Qué
1: es combo? Compus, o sea, de que ¡Ah! ar de
2: ar de arma, arma es... su... Abra sí, sus sí. computadoras y yo, ¿qué es un combo, combo, cuates?
0: Quisiera unas papas a la francesa. No. Sí, si sí, ella es así como le digo, ay, es que no encuentro el iRoom para Mac. Ah, pero yo uso PC, pero sí lo tengo. Así, ella es la que tiene los programas, que tiene muchos programas. Uh -huh. muchos, muchos, muchos.
1: Muy bien, por pues si luego te la que traes a algún evento. Sí. Que por cierto, Marogami fue la que nos recomendó para hacer este podcast. Y nos tenemos pendiente, Maru, porque seguro este sí, sí lo vas a ver, que que una que grabes con nosotros también un episodio, ahí está pendiente.
0: Sí, sí. ella súper, o sea, muy buena para...
1: Sí, súper probable, Maru, sí, sí, sí. Pues bueno, con esto damos por cerrada nuestra sesión. Chicas, este, ya sé que se pasó de Laura, siempre nos pasamos, ya sé, siempre digo, ya nos pasamos, pero pues, ¿qué le vamos a hacer si la plática se pone buena? Espero que no se nos haya olvidado mencionar nada, sino, este, pues ahí se los dejamos en la descripción, y pues nada, muchas gracias, muchas gracias a las dos por esta plática tan divertida, tan amena, tan inspiradora sobre todo.
0: Igualmente, uh -huh. su Yani me encantó esta parte. Yo no sabía que también bordaban o tejían, eso se me hizo muy padre. En Geekers
2: lo hacemos a todo, a de todo. todo. De sí. todo, de todo. To Digo, no, no, no. Eh, sea,
1: tenemos ah. nuestras restricciones, pero casi todo
2: vamos a Bueno, por
1: lo menos eso decimos. Al aire. Bueno, ya, vamos a parar esta grabación porque se está descontrolando. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Eh, recuerden que nos encuentran en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, estamos también, estamos en Google Podcast, Apple Podcast, de todas sus plataformas de podcast preferida que quieran. Ahí nos encuentran, salimos todos los miércoles, pero nos pueden ver o, o escuchar el día que quieran de la semana. Y pues nada, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias chicas. Cuídense. Bye bye. Gracias.
2: Nos vemos. Bye. bye.